0: 欢迎您收听由喜马拉雅和重贤馆联合出品的《中国大历史》，作者任德山、毛双民，演播蓝峰，第八百九十二集：危机四伏的晚清王朝之祸国殃民的鸦片二。贸易发展的同时。西方的文化、宗教、道德观念等意识形态也渗入中国。大清朝廷担心中国的传统文化受到冲击后，对自己的统治造成威胁；民间对西方传教士带来的宗教和文化也产生了抵触，所以必须加以限制，并且禁止以货易货的实施。因此，中方市场变得十分有限。由于英国人对中国茶叶有着巨大的需求，所以商人们必须用现银购买茶叶，从而导致巨额的贸易逆差。但中国的内地市场严禁外商涉足，所以极为有限的贸易额不足以弥补这个逆差。对中国内地市场如饥似渴的英国人很快发现，只有两种商品官员们从不禁止进口，即棉花和鸦片。但棉花的利润是极其微薄的，因为棉花主要来自埃及和印度，埃及到中国的运输成本高昂，无利可图；即使是印度运到中国的棉花，也获利菲薄，而产于印度的鸦片却可以让他们获得暴利。中国虽然已经盛产罂粟，但是鸦片质量远不如印度鸦片。最主要的是，他们一旦打开这个市场后，发现国产鸦片远不能满足需求。据记载，唐朝贞元、唐德宗李氏的年号年间，阿拉伯商人开始将罂粟输入中国。到了明朝万历十七年（一五八九年），列入关税表中，记载鸦片十斤价值银条两个。从明朝末年开始，民间逐渐有吸鸦片的现象。雍正帝当政时期就曾颁布禁令，禁止贩卖鸦片，否则处以一百军棍，三个月代家囚禁，流放新疆，直至处死。可见当时对鸦片的危害已经有所认识，但对于吸食鸦片者免罚，也没有限制鸦片进口的任何规定。禁令颁布的当年。合法进口的鸦片就有二百余箱。乾隆朝海关则例将鸦片列入药材一类中，规定每一百斤收税三两银子。当时输入的鸦片为数还不多，商人主要以葡萄牙人为主。到了乾隆末期，英国东印度公司垄断了对中国的贸易，而印度孟加拉地区又是鸦片的产地。于是，输入鸦片的数量与日俱增了。到1767年，增加到了 1,000 箱； 1 7 9 0年，已经高达 4,000 箱。这些不可思议的措施，只能以朝廷的昏庸来解释。其中一个非常明显的原因，就是进口鸦片所得到的执照税，让朝廷极为珍惜。这个税一直到1796年还在征收。嘉庆初年。皇帝屡次发布命令，对鸦片严格禁止，输入的鸦片全部销毁，吸鸦片者判绞刑。可是沿海各地衙门贪图暴利，任凭鸦片自由输入。等到道光十六年 （1836 年），鸦片的输入额增加了五倍。当年马格尔尼来拜贺乾隆帝以后，通过这次接触，马格尔尼得出结论。清王朝已经腐败衰弱，不堪一击，并称其为破烂不堪的头等战舰。他提议英王注意清王朝的垮台，以便得到比任何其他国家更多的好处。1816年，英王又派阿美士德使团来华，以继续马格尔尼未完成的使命。结果在跪拜礼问题上又僵持住了。这回。清廷干脆连对话也不考虑，直接把他们遣送出境。天朝既然大门紧闭，拒绝平等的贸易往来，也拒绝先进的科学技术，英国商人只好另谋出路。他们比政府要聪明的多，只是花了些小钱，便买通了大清国那些腐败不堪的地方官吏，把鸦片大量销往中国。用这种英国国内禁止的毒品来换取中国的茶叶、丝绸和瓷器。直到鸦片在中国的土地上大行其道后，国库银两巨减，于是，在一七九九年，嘉庆皇帝颁布了禁鸦片令，禁止进口、销售鸦片和种植罂粟。这使原来就依靠种植和加工罂粟发财的清国皇室及官僚们的利益受到很大的冲击。他们阳奉阴违，一方面隐秘的继续进行罂粟的种植与加工，另一方面借着禁止进口而加入走私活动。走私鸦片连税也不必交，于是，一八零零年，西南各省的自产鸦片已经超过了进口。到十九世纪三十年代，浙江、福建、广东等沿海省份的官僚与皇室都掩护罂粟种植与加工，使其产量大大增加。鸦片被禁止后，又价格剧增，走私则使皇帝的禁烟令成为一纸空文。朝廷原来收取的税银全部落入官员和买办的腰包，他们与以英国为主的鸦片商互相勾结，大肆走私鸦片。英国商人对中国走私鸦片得到了英政府的鼓励，在英国本国之内买卖鸦片属于违法行为，而英国政府和商人为了赚取利润，却向中国大量倾销本国禁止的鸦片。一七七三年，英国政府给予东印度公司鸦片专卖权，二十年后，东印度公司又获得制造鸦片的特权。东印度公司利用这些特权，强迫印度农民种植罂粟，低价收购，制成鸦片后，再由专卖局在市场上高价拍卖给鸦片贩子，让他们走私到中国。据不完全统计，在19世纪最初的20年中，英国每年从印度向中国平均输入鸦片四千余箱，每箱五十至六十公斤。30年代迅速增加到3万5千0百箱，占到当时英国输入中国货物总值的二分之一以上。作为当时一本万利的买卖，鸦片让英国鸦片贩子和东印度公司从中获得惊人的暴利。英国最大的鸦片贩子扎电在给他的朋友的信中承认，一箱鸦片的毛利就高达 1,000 银元。从一八零零年到一八四零年的四十年里，英国运进中国的鸦片不下四十二万箱，从中国至少掠走白银三亿元以上。白银的大量外流，使得清朝的财政陷入了捉襟见肘的境地。许多文武官吏甚至也吸食鸦片上瘾，鸦片从方方面面给清朝统治者带来了严重威胁。